0: Przez długi czas trwania serialu ona jest jakby trzeźwa i wtedy też dobrze gra, ale w, w takich momentach krytycznych, poza finałowym odcinkiem, yy, gdzie ona już nie daje sobie rady, bierze pigułki i wtedy jest jeszcze lepsza. I ale jakby to nie, jest, ja nie to... jest za bardzo wytłumaczone, jak, jak to ma działać.
1: Cześć, witamy Was bardzo serdecznie, witam Cię Rafale. Cześć, cześć. Dzisiaj porozmawiamy sobie o siedmioodcinkowym miniserialu Netflixa, który ukazał się 23 października na streamingu e, serialu na bazie książki z Anią Taylor-Joy w roli głównej, czyli o Gambicie Królowej. E, no i co na początek? Na początek może tyle, że właśnie dopiero w trakcie seansu Zorientowałem się, że to jest miniserial na bazie książki. I to książki dość starej, bo z 1983 roku. Dokładnie. Mało tego, mamy tutaj.
0: Ten serial jest o tyle. Ta miniseria jest o tyle ciekawa, że mamy tutaj też polski akcent, mianowicie tego głównego przeciwnika naszej głównej bohaterki Gra, Marcin Dorociński. Czyli, który tak swoją drogą nie ma zbyt dużej roli tutaj w tym serialu, takiej do odgrywania jakby, natomiast obecność tej postaci jest bardzo jakby zaznaczona i istotna tak, dla, tej, tak. dla tej serii. Ja chciałem, zanim jeszcze przejdziemy może do samego serialu, bo znalazłem tutaj w ogóle parę informacji o tym, jak, jak w ogóle doszło do powstania tego miniserialu, mhm. bo jakby sama historia tego powstawania, tego, tego serialu, jest moim zdaniem bardzo ciekawa i, i warta wspomnienia, a mianowicie hi historia jest taka, że, niech sobie tylko znajdę, jakby jeden z dwóch głównych scenarzystów, twórców serialu, czyli Alan Scott zdobył prawa do ekranizacji tej książki w 1992 roku i okay. od tamtego czasu próbował niejednokrotnie zrealizować jakby tą opowieść. E, ostatni raz, y, tak gdzie prawie już doszło to do skutku, to było na przełomie 2007 i 2008 roku, gdzie współpracował z Hitem Ledżerem, gdzie y, jakby Gambit Królowej miał być reżyserskim debiutem Hita Ledżera. No, niestety, tragiczna śmierć aktora nie pozwoliła y, na dokończenie tego. Y, produkcji tego, tego, tego filmu, bo to miał być film i w ogóle postać Elizabeth miała grać Ellen Page w tej ekranizacji.
1: Wow, to e... chyba w, w tym okresie Juno, to ona tak. była wtedy na, fali, na fali wznoszącej. Dokładnie,
0: no i od tamtego czasu jakby temat uciskł, no i w 2019 roku udało się podpisać kontrakt z Netflixem i, i Alan Scott tutaj do pary ze Scottem Frankiem napisali Scenariusz i zrealizowali tą siedmiodcinkową miniserię, o której dzisiaj będziemy rozmawiać.
1: Okej, okay, i może zacznijmy sobie od, tego, od tej całej historii, no bo historia jest bardzo prosta. Mamy sobie naszą Elizabeth Beth Harmon, która straciła matkę w wypadku, który, no to, to nie będzie chyba żaden spoiler, która, który na końcu okazuje się samobójstwem i trafia do e, sierocińca dla dziewcząt, takiego sierocińca bardzo, m, s, bardzo m, dla pilującego, jak, jak damy się rozwijają w duchu właśnie katolickim i mm -hmm. e, chcą wykreować nowe pokolenie pani domu. O, może w tak takim prostym <grym> Bardzo, prosty bardzo, dobrze, uję bardzo e. dobrze ujęte. I z racji tego, że to były lata 60., bo to był bodajże 63. rok, kiedy ta historia się rozpoczyna z dziewięcioletnią e, Bew. E, no. Dosyć ciekawie wycho wyglądało wychowanie tych dziewcząt, bo one otrzymywały różnego rodzaju witaminy, ale jak się okazało, w miarę szybko, to jedną z tych, tak, jedną z tych tabletek, które, które otrzymywały, to były e, jakieś, jakieś środki odprężające odurzające. I nasza bohaterka bardzo szybko się od nich uzależniła. I e, bardzo szybko też odnalazła swoją pasję, jaką stały się szachy. I to połączenie sprawiło, e, że no, była bardzo utalentowana, ale jednocześnie trafiła tylko skupić się, gdy była, gdy była znieczulona e, tymi tabletkami, co powodowało, że bardzo szybko przyswajała kolejnego rodzaju zagrania, ruchy i, i rozgrywki, prawda? I to sprawiało, że stawała się coraz lepsza. E, aż nadszedł ten moment kulminacyjny, fantastycznie w ogóle przedstawiony w serialu. Zdecydowanie. Tutaj jakby jedną z głównych myśli, przewodnich tego serialu jest właśnie
0: em, to, gdzie jeden z bohaterów właśnie wypowiada, że nie otrzymujesz takiego daru y, za nic, jakby coś, coś musisz dać w zamian, coś musisz poświęcić, no i jakby y, wokół tego się kręci jakby cała ta historia, bo w każdym kolejnym odcinku obserwujemy, jak nasza bohaterka coraz bardziej pogrąża się w tym nałogu y, zarówno związanym z braniem tych pigułek, jak i z w znacznym stopniu alkoholizmem, gdzie faktycznie... To jest jed jeden z problemów, który mam z tym serialem, gdzie w... to nie jest też tak do końca nam pokazane tutaj, czy to faktycznie mm, to, że ona jest odurzona, to jakby pozwala jej na to, czy bo przez, przez długi czas trwania serialu ona jest jakby trzeźwa i wtedy też dobrze gra, ale w, w takich momentach krytycznych, poza finałowym odcinkiem, y gdzie ona już nie daje sobie rady, bierze pigułki i wtedy jest jeszcze lepsza. I Ale jakby, to nie jest, ja, nie jest to... za bardzo wytłumaczone, jak, jak to ma działać.
1: Ale to, właśnie ja, to jest jeden z moich największych problemów z tym serialem. No bo właśnie. Raz mówi się, mówi się nam, fabuła nam mówi, że to, że jest uzależniona od tych pigułek, widzimy. Przez mm -hmm. całe, przez całe dwa, pierwsze, dwa pierwsze odcinki ona się pogrąża w tym, w tym uzależnieniu. Mm -hmm. Ale mówi się nam też, że jest uzależniona od alkoholu. A tak naprawdę staje się alkoholiczką po dwóch imprezach. I no jest prawda. alkoholiczką, która bardzo prosto może od, nie pić alkoholu, pozbyć się tego nałogu, tak z palców, prawda? No właśnie, I to, to samo jest... tyczy się właśnie tego, o czym powiedziałeś? Że jakby wmawia, fabuła nam wmawia, że ona gra lepiej pod wpływem tych środków, ale jednocześnie, kiedy jej odstawia, nie to, widać żadnej to, różnicy. No dokładnie,
0: nie, nie, w ogóle absolutnie nie ma
1: te, to wpływu. Znaczy, ten alkoholizm to jeszcze jestem w stanie jakoś
0: y, jakby wytłumaczyć ze względu na to, że mamy pokazaną tą relację z matką, która jest swoją drogą chyba najciekawszym, jakby, najciekawszą relacją w tym, w tym serialu, ale widzimy, że ta matka ma bardzo duże problemy. Y, praktycznie cały czas pije i też w jakiś sposób jestem w stanie sobie wytłumaczyć, że to mogło mieć jakiś wpływ na tą bohaterkę, gdzie jakby ona w tej kulturze cały czas sobie żyła, odkąd została adoptowana przez, Nie, przez jasne, tych Nie,
1: jasne, miało na pewno, mhm. ale to miało, to, to jakby to... Um to podłoże psychologiczne, ale my no nie tak. widzimy tak naprawdę, nie jest nam bardzo często przedstawione, że ona, bo raz, że ona sięga po alkohol, o wiele później niż zostaje uzależniona od tych tabletek no tak. i nie widzimy, jakby widzimy, takie są trzy punkty, trzy, trzy imprezy, kiedy ona raz pije ze znajomymi z kursu języka rosyjskiego, później zamyka się w domu i sama spożywa alkohol i tą trzecią minę jest, impreza, jest impreza w Paryżu. Tak, impreza tak. I jest ta, ta impreza w Paryżu i do wszystko właściwie. Mm -hmm. I nie mamy, nie mamy więcej e, sytuacji, w których ona faktycznie zalewa się w trupa, prawda? E, no tak, to, I to jest trochę, to trochę tak. mało. Ale może zostawmy ten wątek, bo o tym e, tu możemy dyskutować, przeciągać się w, w którąś ze stron, co na ten temat uważamy, ale porozmawiajmy sobie właśnie o tej relacji z matką, bo mm -hmm. e, Elizabeth w wieku 13 albo 15, lat, w sumie nie wiem, bo bo ta linia czasu też jest mało, mało oczywista, bo. Chyba jakby... 13, bo tam jest tak, że w pewnym odcinku ona mówi, że ma.
0: Nie, sorry, w wieku 15 no lat, ale ją jakby sprzedają powiedzmy sprzedają jako 13-latkę. Latkę, tak.
1: No właśnie. I to później miało, powinno mieć znaczenie w kontekście tego, ile ona ma lat na końcu w serialu. I w sumie nie wiemy, ile ma no lat. Nie wiadomo. Ale tak, zostaje adoptowana i um, ma bardzo, bardzo szybko, nawiązuje bardzo mocną relację z tą adoptowaną matką Almą. Mhm. Ojciec zupełnie jest nieobecny. Jakby nie przyznaje się w ogóle do, do tej adoptowanej, adoptowanej córki i zostawia w pewnym momencie rodzinę. I tutaj zaczyna się ta relacja bardzo mocno zmieniać, bo matka dostrzega. Jakby dostrzega, że jest nie zwykła utalentowaną szachistką, jej córka adoptowana i zaczyna być jej agentką, i taką no dbać... No właśnie no? Z, z, tą,
0: z tym talentem do szachisty... Okej, okay, ja się zgadzam, że, że zauważa, tylko że ona w trakcie trwania fabuły zaczyna doceniać Elizabeth jako córkę i zaczyna o nią dbać, ale jakby ta ich przygoda wspólna zaczyna się tylko od jakby wzajemnych korzyści, w sensie, że Alma widzi szansę na łatwy hajs, a Beth się zgadza na to i dzięki temu ona dostaje Możliwość grania w szachy i
1: wyjeżdżania na coraz to nowsze tur ja to turnieje. Ja widzę trochę inaczej. Okay. bo y, Dlatego, że jasne, Bef korzysta, bo może się zrywać ze szkoły na turnieje, będąc niepełnoletnią, ma osobę, z którą, którą może jeździć na turnieje, ale Alma, y, jasne, korzysta majątkowo na tym, ale też udowadnia sama sobie, że nie jest tylko kurą domową, tylko faktycznie jest czymś dobra, bo widzimy tą scenę kiedy to Alma inicjuje rozmowę mówiąc do Bev, że zobaczyła w tym magazynie szachowym, że jest turniej i od razu jej mówi, że tyle możesz wygrać, tyle będzie kosztowało nas, nas, nas podróż, pobyt, tyle nam zostanie, więc jakby ona udowadnia, udowadnia właśnie w tym momencie sobie i Bev, że jest wartościowym, wartościową połową tego duetu, który ma zaraz podbić świat szachowy. I ona, jasne, rozpoczyna to właśnie z tego punktu, że musi skądś wziąć pieniądze na życie i córka może jej w tym pomóc, a dopiero później nawiązują bliską relację. Ale nie można, nie, nie, nie chciałbym, nie, jestem, nie zgodzę się, jeśli chciałbyś powiedzieć, że ona ją tylko wykorzystuje, bo ona też dostrzega w tym szansę na rozwój siebie, bez okay. męża.
0: Ja, no okej, okay, dobra, no ja nie chciałem tutaj powiedzieć, że jakby to jest wykorzystywanie, bo to jest jakby taka wzajemna relacja. Wiesz, od, symbioza Taka do, dokładnie, jakby każda z tych to, to nie jest tylko wykorzystywanie, tylko jakby każda z tych stron Coś jakby dla siebie Ma z tej relacji i z tego No z tej relacji Zostańmy na tym Także okej, okay, nie, nie pomyślałem O tym w ten sposób, jak, jak ty teraz Powiedziałeś, dla mnie to był tylko, tylko
1: Korzyść majątkowa, no ale cóż Widocznie tylko jedno mi w głowie no, <śmiech> najwidoczniej. Okej, okay, a może teraz przejdźmy do mężczyzn w życiu Elizabeth, bo to jest niezwykle dziwnie poprowadzony wątek. Wątki w sumie, bo jest tak ich... naprawdę jest trzech mężczyzn w życiu. Pierwszym mężczyzną, który
0: pojawia się w życiu Elizabeth, takim nieromantycznym mężczyzną, takim bardziej figura takiego ojca czy nauczyciela, to jest, jest to postać woźnego z tego domu, w którym wychowuje się Elizabeth, pana... Shimbela, który y, grywa sobie w szachy gdzieś tam w komórce pod schodami y, w, w jakiejś piwnicy y, i tam pierwszy raz Elizabeth y, widzi w ogóle szachownicę, widzi figury, y, w, poznaje pierwsze zasady, które są y, w ogóle w tym, w tym świecie i tak zaczyna rodzić się jej pasja, jej miłość do tej gry, którą... Y, której tutaj jej rozwór śledzimy w e, jakby cały, przez całą, całą tą miniserię, natomiast wszystkie po, wszyscy ci pozostali mężczyźni, którzy się pojawiają w jej e, życiu, to są mężczyźni, których ona na jakimś etapie pokonała i to jest też takie dość ciekawe moim zdaniem, że e, jakby relacje miłosne w tym serialu wynikają właśnie też z tej gry szachowej i z, te, i z, tego, z tej dynamiki jakby to nie jest taka czysta miłość, tylko ona jakby wypływa z tej dynamiki, z tej relacji, czy z tej rywalizacji na, na polu szachowym.
1: No właśnie, ja chciałem cię zapytać, czy to na pewno są relacje romantyczne? Z pewnych, zależy bo... od momentu serialu, i, bo i zależy bo... Z, no z której właśnie, strony bo... patrzysz, o z może tak. z tych... Bo
0: jeżeli patrzysz od strony tych mężczyzn, to <laughs> tak, myślę, że bo... jak najbardziej. Jeżeli patrzysz od strony Elizabeth no to już tutaj można polemizować.
1: No właśnie, bo z każdym z nich faktycznie łączyła ją ta więź rywalizacji. No, może poza tym pierwszym, czyli Townsem, mm -hmm. bo z nim zagrała raz w sumie, ale i jeśli chodzi o Harego i o Benego, to byli jej rywale na pewnym etapie. beny bardzo długo był jej rywalem szachowym, w którym biła się o miano najlepszego szachisty w USA, prawda? I tak naprawdę ja myślałem, że to wszystko zmierzy do tego, że faktycznie na końcu jakaś ta relacja romantyczna powstanie mocna i zostanie z nami. No ja myślałem, że to będzie z tym D.L. Tonesem, czyli tym jej pierwszym rywalem i pierwszym zauroczeniem w ogóle w wieku tych 15 lat, ale... Nie widzimy tego zupełnie. Serial kończy się bez żadnej konklu konkluzji w tym aspekcie. Mimo, że wszyscy panowie jej życia, oprócz pana, pana Scheibela, w tym finale, kiedy ona walczy w Moskwie, Moskwie z Borgowem, wspierają ją i pomagają jej prawda, odnieść to zwycięstwo. Wspólnie jej odnoszą, powiedzmy. Tak? I nic z tego nie wynika. I jest bardzo dużo takich wątków w tym serialu, które psują trochę wydźwięk, bo... Tak jak sobie rozmawialiśmy chwilkę o tym serialu wcześniej, to nie czuć w ogóle... No ciężaru, właśnie. jakby raz, że Elizabeth bardzo szybko przychodzą rzeczy, jeśli coś się nie wychodzi, to albo przez to, że ona rezygnuje, albo przez to, że nie wie, czy jest w stanie, i później, ale później próbuje po raz drugi i się to udaje, wszystko no się udaje nie czuć również też żadnego bólu związanego z, tej, z, tym, z tymi relacjami które rozpadają się bardzo szybko, bardzo znienacka a w takim serialu Powinno być, być, czuć ten ciężar. Według mnie ten serial, mimo historii, jaką opowiada, ogląda się zbyt łatwo. Zbyt. Szybko.
0: No właśnie, bo serial jest y, określany jako dramat. Więc. Y, a tak no naprawdę właśnie. ta historia jest bardzo y, prosta, szybka, przyjemna. Przechodzimy szybko z grania w jakimś klubie szachowym do, w, jak, w jakiejś tam podrzędnej mieścinie do US Open, a później do jakichś tam konkursów szachowych międzynarodowych i tak naprawdę poza Borgowem i tymi jakby tymi rozgrywkami z nim to nie czuć tutaj w ogóle stawki i nawet jeżeli w innych meczach Dokładnie. Elizabeth nie daje rady czy, czy tam nie idzie jej, to to szybko spływa i w ogóle nie czuć tutaj żadnej, yy, żadnego napięcia związanego z tym, bo od momentu, kiedy yy, Bev poznaje szachy w pierwszym odcinku u pana Szambela, to jest po prostu przegięta w tym i po prostu jest jak, jak, jak jakaś postać kreskówkowa w ogóle, która jest bez skazy na tym polu i po prostu no, nie da się jej przebić. I wiem, że pewnie problem ten wynika z materiału źródłowego, a nie z tego, jak pokazali to twórcy, no bo jakby adaptują. No niemniej jednak to bardzo przeszkadza na pewnym etapie. To się fajnie śledzi w pierwszym, drugim, trzecim odcinku, natomiast na pewnym, pewnym momencie zaczyna Ci brakować tej stawki.
1: Mm -hmm. Wiesz to tutaj zanim, zanim przejdziemy sobie do aktorstwa, bo musimy sobie i o Annie Taylor-Joy, no i o Marcinie Wrocińskim mm -hmm. porozmawiać, to też bym chciał tak szybko, szybko wrzucić tylko temat, że tutaj chyba chciano nam w kilku momentach poruszyć też tematy społeczne, bo mamy czy to Almę, która z tej pani utrzymanki na przedmieściach musi stać się niezależną kobietą, bo mąż ją zostawił, czy też na przykład wątek Joliny, czyli najlepszej przyjaciółki z sierocińca Beth, która wraca w finale, jako dorosła kobieta, która zostaje prawniczką, ale taką tokenową prawniczką w firmie białych ludzi, prawda, to są takie jakieś elementy, ale to one nie są jakoś tak jakby miały po coś służyć. Tak, ale, tak, ale z, z, tego, się, z tego co się dowiedziałem, i...
0: to faktycznie, bo jakby sama książka była mm, bardzo feministyczna i właśnie poruszała te, głównie te wątki uzależnienia od alkoholu. Więc to też tutaj widać w, w okay. tym serialu, plus te wątki, yy, na, znaczy ten wątek feministyczny też widać tutaj w, jakby w postaci Almy, yy, gdzie, ale ten jakby postać Jolin też to jest jakby pewnie wątek tutaj dodany, dodany żeby jeszcze jakby zakres tutaj różnorodności i problemów poruszyć.
1: I na koniec. O Ani Taylor Joy, czyli y, dziewczynie, aktorce, której, o, o której z każdym miesiącem będzie głośniej. Powinno tego być. pewni, powinno być Z te, tego jesteśmy pewni. E, czy sprawdziła się w tej roli? No bo tak naprawdę my ten serial oglądaliśmy głównie dla niej. <śmiech> no nie, Marcin Dorociński
0: też mnie przekonał, bo to, to jest w ogóle fajne, że, że mamy pol, polski akcent, ale dobra, do Marcina zaraz przejdziemy, o, o samej Ani. Ja ją uwielbiam. Ona jest... Odkąd się pojawiła u Eggersa w, w Czarownicy, to śledzę jej karierę i z każdym kolejnym, tak jak, tak jak powiedziałeś, z każdym kolejnym y, filmem, serialem y, no jest coraz, coraz lepsza i w tym w serialu, y, mimo że faktycznie... Mamy pewien, pewien problem z tą ministerią, o którym, o którym mówiliśmy, no to jakby jej nie ma, nie ma co zarzucić. Widać jakby, patrzysz na jej twarz i widzisz to skupienie, to jak ona rozgrywa te szachy w swojej głowie, widzisz to, te odcinki, kiedy widzimy jej upadek, to też te momenty upojenia, czy, czy, czy tego upadku totalnego z, z bałamucenia, no fenomenalnie to oddaje. Ja widząc ją na ekranie, widzę po prostu Elizabeth. No, w, żadnym, w żadnym momencie nie widzę aktorki, tylko widzę tą postać, którą wykreowała tutaj.
1: Zgadzam się. Jakby to jest. Ca całe moje serduszko trafia do. W, ty w tym tygodniu moje serce należy do. Ani <śmany> Taylor Joy. I teraz Marcin Orociński, bo jego, jego postać jest bardzo istotna w tym miniserialu, no bo jest największym, legendarnym nemesis naszej bohaterki, którego ostatecznie udaje się pokonać. Ale samym Dorociński nie ma zbyt wiele do grania, bo on no właśnie, się. Jest go sporo, od czwartego odcinka jest go sporo, ale on tak naprawdę jest bardzo milczącym, bardzo stoickim graczem, który nawet wielu słów po rosyjsku nie wypowiada, a po angielsku chyba dwa zdania do naszej, no. naszej e, Elizabeth i to wszystko. I czy to, czy to jest przepustka dla Dorocińskiego do grania w międzynarodowych produkcjach? Śmiem wątpić. Ja się
0: zgodzę, bo faktycznie ta rola nie jest aż na tyle jakby nie dała się na tyle popisać aktorowi, że, żeby tutaj zaraz wrota Hollywoodu były otwarte dla niego, czy, czy nawet dla produkcji Netflixowych. Aczkolwiek uważam, że postać wykreowana przez Marcina Dorocińskiego jest też bardzo dobra i on ma taką prezencję, że faktycznie on nie musi za dużo mówić, on wystarczy, że się pojawia, jest nabudowany naszej bohaterce przez kilku tam bohaterów pobocznych i ty już widzisz tego, tego twardego Ruska i ten, tą jego kamienną twarz, która nie wyraża żadnych emocji i tutaj Marcin Dorociński gra jedną miną przez cały, przez cały serial. Ale tak ma być, i to jest, i to jest bardzo dobre, moim zdaniem, bardzo, bardzo fajnie oddaje. I to, co już powiedziałem, że on ma taką właśnie prezencję, gdzie fantastycznie się nadaje do tej roli takiej, takiego bezwzględnego gościa. Chociaż nie do końca, bo w finale się okazuje, że nie taki Rusek, nie taki Borgow straszny, jak go malują, ale faktycznie, faktycznie jest. Moim zdaniem.
1: Bardzo, bardzo fajnie i bardzo dobrze się sprawdził w tej roli. No dobrze, to tutaj chyba nie ma więcej do zadania. Teraz, Rafale, przejdźmy do podsumowania. E, czy rekomendujesz ten serial e, widzom do obejrzenia? Bo ciekawostka, nie cieszę się on jakąś dużą popularnością w Polsce, bo sprawdzałem przed mhm. nagraniem, znajduje się zaledwie na dziesiątym miejscu, jeśli chodzi o top 10 tego weekendu, co nie jest wcale dobrym
0: wynikiem. Co, nie jest, co jest bardzo słabym wynikiem moim zdaniem, tym bardziej, że no, mamy tutaj polskiego... Polski akcent, więc no w top 3 powinien być przynajmniej ten serial. Wydaje mi się, że tematyka może niektórych odrzucić, bo to mi się jeszcze podoba w tym serialu, że dla mnie, dla laika to szachy są jedną z najdudniejszych rzeczy w ogóle na świecie i to, jak twórcy potrafili przedstawić ten świat cały szachistów, te zagrania, wytłumaczyć te niektóre zagrywki, jakieś tam obrony sycylijskie, niescylijskie i tak dalej, gambity i... Że ja byłem wciągnięty w to i to faktycznie z zaciekawieniem śledziłem, jak te figurki tam się poruszają po tych biało-czarnych planszach, więc to jest faktycznie, faktycznie bardzo fajnie przedstawione moim zdaniem, natomiast no nie dziwię się, że, że kogoś mógł, mógł, to, mógł ten serial odrzucić i gdyby nie, nie Ania Taylor-Joy, i gdyby nie Marcin Dorociński, no to umówmy się, my też byśmy nie sprawdzili tego serialu.
1: No tak, zgadza się, dla samej tematyki szachów raczej byśmy się nie zdecydowali poświęcić dwóch dni, żeby ten ministerel obejrzeć, ale tak, wydaje mi się, że to jest, e, on ma swoje problemy, to, e, to mhm. tempo, brak napięcia, brak stawki, to w pewnym momencie może mocno odrzucić, z, może nie odrzucić, tylko zmęczyć, to prawda. bo... Próbujesz, próbujesz dostać się w wewnątrz tej historii i jest ściana, która Ci na to nie pozwala trochę. Ściana bez emocji. Mm -hmm. Ale jeśli chodzi o grę aktorską, jeśli chodzi o przedstawienie tematyki, jeśli, po, jeśli chodzi o pokazanie też tej zimne, zimnowojennej rywalizacji sportowej, no to jak najbardziej. A z racji tego, że to jest tylko 7-odcinkowy miniserial i nie będzie miał kontynuacji, no bo jest zamkniętą historią na bazie książki, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby faktycznie żeby sobie sprawdzić. Dni i sprawdzić. Jeśli po trzech odcinkach, jeśli po czterech odcinkach Cię nie ruszy, nie chwyci, to znaczy, że nie jest to serial dla Ciebie. Ale z drugiej strony chyba... po czterech odcinkach to już szkoda zostawić. Widzisz, <śmiech> już, już. coś tutaj zawsze, zawsze jakoś tak zbałamucimy, że można do końca obejrzeć. E, Okej, okay. to to od nas tyle. Gambit Królowej to jest na pewno bardzo interesujący z wielu powodów serial, mm -hmm. o którym możemy sobie porozmawiać. Jeśli chcecie nam coś powiedzieć, napisać, jeśli chcecie skomentować to, o czym powiedzieliśmy, czekamy na Was w komentarzach.
0: Pewnie, dajcie znać, bo ja jestem na przykład ciekawy, czy komuś... Odnośnie reakcji na ten serial, czy na przykład ktoś oglądał, bo lubi szachy. Nie wiem, bo może też są... Tutaj mamy I mamy wśród widzów, fanów szachów, którzy właśnie y, dla samej tematyki y, obejrzeli, a nie dla, dla aktorów, tak jak my.
1: Mhm. Tak. Okej, okay. to od nas tyle. Dziękujemy wam bardzo i my widzimy się i słyszymy w kolejnych materiałach. Do zobaczenia. Się.
0: Cześć. Cześć.